0: Radio Vostok,
1: les seins des hommes, si l'on parlait des seins des femmes, on n'ajouterait pas la précision des femmes, ça ferait pléonasme. Mais dans une société où les hommes n'ont pas de seins à proprement parler, le sujet peut interroger. Et il a justement interrogé Simona Ferrar, dont le documentaire artistique produit par Radio Bascule a remporté le prix Horizon du concours national du Festival Sonore ce week-end. A l'occasion de ce festival, nous avions pu l'interviewer au Kinorex de Berne. Ma première question concernait justement l'emploi du mot sein qui frappe ici et sur ce que cela disait de la société et le fait que ce
0: terme ne soit jamais utilisé pour les hommes. Alors oui c'était une, une question intéressante puis j'ai effectivement voulu poser euh, cette question enfin déjà je me suis vraiment posé la question est-ce qu'on dit saint pour les hommes parce que j'avais un doute soudainement et puis certains dictionnaires euh, associent cet organe aux femmes exclusivement donc euh, il y a un, un flou à ce, ce sujet mais effectivement euh, quand on parle de cancer par exemple on parle bien du cancer du sein chez les hommes ça, ça, peut, ça peut arriver, c'est moins fréquent chez les femmes mais on parle bien de cancer du sein quand, quand il s'agit d'une maladie. Et comment euh,
1: tu as arrivé à t'interroger sur cette problématique euh, du sein chez les hommes à l'origine
0: Alors, euh, à la base, ce podcast est né en fait d'une création ou du processus d'une création scénique que, sur laquelle je travaillais et qui est maintenant, qui a été présentée, qui s'appelle Milk ou l'histoire de mes seins magnifiques dans laquelle je parle de mes propres seins, enfin je raconte l'histoire de mes seins. Euh, et puis j'ai fait des recherches sur les seins. Et j'ai trouvé des informations incroyables en fait sur ces organes, euh, enfin des femmes et des hommes. Et, et c'est des informations qui circulent très peu en fait, dans, en tout cas dans les milieux institutionnels, qu'on trouve sur Internet, qui ont l'air d'être validées euh, scientifiquement, mais qui qui sont très peu diffusées. Donc ça m'a posé beaucoup de questions en lien avec l'allaitement, ou justement en lien avec les seins des hommes qu'on ne nomme pas en tant que tels. Euh, oui, c'est ça. donc j'ai voulu comprendre et en parler, ouvrir créer des espaces pour en parler.
1: Tu viens de parler de l'allaitement justement, mais comment est-ce que tu as interrogé les seins des hommes euh, autrement dans leur fonction bah, reproductive Mais est-ce que tu en as parlé dans la sexualisation, dans la santé Qu'est-ce que tu abordes comme thématique dans le podcast
0: Alors dans dans la, le podcast, on parle oh, effectivement de cette possibilité ou non d'allaiter des, des des hommes. Enfin c'est apparemment pas complètement impossible, donc ça m'a fascinée aussi pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus, fin, de cette possibilité-là. Et puis après j'ai aussi découvert un peu par hasard le, le phénomène de la gynécomastie qui est en fait, euh, de, le, la, enfin voilà, quand on voit des seins apparaître chez des adolescents par exemple ou chez des hommes, des hommes en fait qui développent des seins et ça je n'en avais pas du tout entendu parler et pourtant c'est relativement fréquent.
1: Et d'ailleurs on leur retire, c'est ce qui est expliqué dans le podcast, souvent les seins sont retirés à ces jeunes garçons
0: alors, euh, chez nous, dans notre société, oui, apparemment, c'est une solution, en tout cas, qui a été proposée à une des personnes que j'ai interviewées il y a plusieurs années en arrière. Je ne sais pas comment on aborde ça aujourd'hui, mais c'est la proposition immédiate qui a été, euh, c'est la solution immédiate qui a été proposée. Par contre, c'est intéressant de voir que dans d'autres parties du monde, parce qu'on voyage un peu dans ce podcast, euh, notamment chez les pygmées Aka, eh ben, c'est un phénomène qui est assez, alors très, très en, en occurrence très, qui apparaît, enfin, qui est très fréquent chez eux, mais, euh, mais très toléré, enfin, tout à fait normal, disons, intégré dans la norme, enfin, pas du tout problématique, comme ça pourrait l'être ici.
1: Donc, avec le recul sur euh, les recherches que tu as faites, les travaux que tu as menés, tu as l'impression que les singes chez les hommes, c'est vraiment une question qui est liée euh, à l'ère géographique et qu'on le voit d'une perspective très occidentale?
0: Ah oui, oui, je crois qu'il y a vraiment... Enfin, c'est la société occidentale que je, je souhaite remettre en... Enfin, c'est notre, notre considération des saints dans la société occidentale que je, je souhaite remettre en question. Et peut-être... c'est En fait, ce podcast, il fait aussi partie d'une série qui s'appelle « À la découverte des saints » que j'aimerais poursuivre. C'est le premier épisode. Mais pour moi, c'était peut-être assez intéressant de commencer par parler des saints des hommes parce que souvent, quand je dis que je fais des projets... Euh, de création sur les seins, on se dit, ah ben c'est des histoires de femmes, de, de nanas, etc. Et en fait, non. enfin déjà, j'aimerais que tout le monde s'intéresse aux histoires des femmes, donc ça concerne tout le monde quand même, ce qu'on peut vivre dans l'espace public en lien avec nos seins, par exemple, ou avec la santé des seins. Et, et puis après je, bah En fait ça peut vraiment concerner tout le monde et J'avais très envie d'intégrer en fait Cet aspect là, enfin que les seins aussi ont des hommes eh, Les hommes aussi ont des seins pardon <rire> Les seins aussi,
1: aussi ont des faire hommes Pour ça, ça, voilà, l'épisode 2 Ce sera un très bon titre
0: Radio Vostok. On se
1: replonge dans l'ambiance de sonore Ce week-end à Berne où Simona Ferrar Nous parlait de son podcast Les seins des hommes Qui a remporté le prix Horizon Après nous avoir parlé de la culture des seins dans les sociétés non occidentales Je lui ai demandé si elle s'était interrogée Sur ce qu'il existait dans la recherche scientifique et s'il existait effectivement
0: des recherches sur les seins des hommes. Une question. J'ai pu interroger pardon, une personne, euh, 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 Luc-Alain Giraldo. J'ai pu, pu euh, l'interroger, lui, qui est biologiste et euh, écologiste comportemental euh, et qui travaille au Canada. Donc lui, il m'a apporté quelques, quelques indications scientifiques qui existent. Mais évidemment, il y a très peu de recherches qui a été effectuées là-dessus parce que comme lui le dit bien, pour l'instant, ça n'intéresse personne. Enfin, je, je pense que ça pourrait intéresser des gens si on, on, on se disait que c'était peut-être possible. Mais pour l'instant, voilà, il y a très peu de, de recherche qui a été effectuée, je pense.
1: Et ça a été difficile de trouver des hommes pour témoigner de ce rapport à leurs seins.
0: Oui, très difficile, parce que c'est vrai que j'avais ouvert un temps dans ce processus un cabinet des seins où j'invitais les personnes, enfin hommes, femmes, enfin toutes personnes ou, ou, ou toutes personnes non binaires aussi, bien sûr, enfin toutes toute personnes qui avaient envie de parler de ses seins à parler. Puis évidemment, j'ai eu beaucoup de femmes qui étaient d'accord de, de, de raconter l'histoire le, de leurs seins. Mais euh, le seul homme qui s'est présenté m'a raconté l'histoire de seins qu'il avait côtoyé, enfin de seins de femmes qu'il avait côtoyé. Et puis c'est vrai que là, c'était c'était un sujet sensible. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver de, de la matière. En fait, des gens qui étaient d'accord de témoigner des hommes qui étaient d'accord de, de témoigner.
1: Est-ce que tu penses, toi qui as beaucoup travaillé sur la question, qu'au euh, niveau de la société, en termes de parentalité, de sexualité, de maladie, si on changeait de perspective sur euh, les seins des hommes, ça changerait beaucoup de choses
0: Alors, je pense sur les seins de manière générale, si on, on revoyait la considération qu'on porte aux seins en Occident, on pourrait vraiment amener des changements je, je pense que ce serait une façon d'amener des changements très intéressants dans la société et là, cette, euh, cette réalité par exemple, de, fin, cette que les femmes, euh, que les hommes pourraient allaiter, elle, elle, elle existe déjà. On il déjà, on trouve déjà des interviews, enfin, on trouve déjà des choses sur le, sur Internet, par exemple. Mais c'est toujours, un, euh, on, on en parle toujours un peu comme quelque chose d'amusant, de drôle, puis on s'attarde pas, voilà, anecdotique, puis on s'attarde pas du tout dessus. Pour moi, c'était important qu'on qu s'attarde, puis qu'on qu réfléchisse un peu à ce que ça pourrait changer en termes de répartition de tâches. Euh, en termes de tendresse aussi, fin de, de comment on aborde le, le, le corps masculin aussi.
1: Est-ce que tu crois que ce genre de réflexion est amené à se développer avec toute l'évolution qu'il y a autour des questions de genre en
0: ce moment Alors, j'ai envie de dire oui, et, et en même temps, c'est vrai que quand je suis allée interroger les, les associations LGBTQI+, à, à Genève, par exemple, je n'ai pas du tout eu d'écho, en fait, Il y a, pas, en, te, en, en, en lien avec euh, l'allaitement, la question de est-ce que ça vous intéresserait d'allaiter de détendre cette possibilité de l'allaitement vers tous les corps en fait et puis là j'ai pas du tout trouvé de résonance alors est-ce que je suis mal tombée j'ai fait pas mal de recherches quand même j'ai pas en fait pour l'instant j'ai trouvé un peu euh, de l'intérêt dans un couple hétérosexuel, disons... Celui où, qui témoigne. Voilà, exactement. Celui qui témoigne et où un, un homme, futur papa, se pose la question, est-ce que je pourrais allaiter mon enfant
1: Et en termes de réaction, parce que pas, je suppose que c'est un sujet qui reste assez tabou, est-ce que tu as déjà eu des réactions
0: à ton podcast Oui, alors très positive. Euh... Oui, oui, je crois que c'est oui, un sujet positif. qui est... Euh... Alors, qui amuse, bien évidemment, mais qui fait réfléchir un petit peu. Donc, je, je crois qu'il a été plutôt bien reçu jusqu'à présent, enfin, oui.
1: Et puisqu'on a à sonore, une dernière question quand même euh, que je dois te poser. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être nommée dans un festival comme ça
0: Alors, c'est génial. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Et... Euh... Et puis je, je oui enfin j'aimerais je, je, dire aussi que même s'il n'est pas présent physiquement, Andres Garcia qui a participé à la réalisation de, de ce podcast avec le, le son, l'univers sonore, la musique, enfin voilà, il n'est pas là physiquement, mais enfin bref, il m'accompagne vraiment parce qu'il m'a vraiment Super bien accompagné sur ce podcast. Et puis, je remercie aussi Radio Bascule pour le, le soutien. Et
1: d'ailleurs, ton podcast est aussi écoutable sur Radio Bascule pour les gens qui ne sont pas aujourd'hui présents physiquement. Et pour ceux qui sont physiquement là, bah, ce sera demain après-midi et la remise des prix le soir, peut-être avec un prix qui sera.
0: <rire> voilà. Merci beaucoup, Simona, d'être venue Merci parler à toi ce soir pour l'invitation. Merci. Radio -Vostok Ch